0: Táto séria podcastov Nadácie Ekopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space a vďaka finančnej podpore grantov EHP a Norska pre regionálnu spoluprácu. Moje meno je Karolina Pilierová, vítajte pri počúvaní ďalšej časti série podcastov Nadácie Ekopolis. Aj akademická obec je dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, o čom je tretie poslanie univerzity. Prečo sa slovenské vysoké školy plne nezapájajú do života spoločnosti na vôkol? Či aké pozitíva prináša prepojenie mimovládnej scény s akademickou obcov? O tom sa dnes porozprávame s dvomi dámami, profesorkou Alexandrou Bitušíkovou, riaditeľkou Univerzitného centra pre medzinárodné projekty. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. A docentkou Kamilou Borsekovou koordinátor Klinátorkou výskumu na univerzite Matea Bela. Dobrý deň vám. Dobrý deň. Začíme teda rozhovor tým, že často sa skloňuje práve slovné spojenie tretie poslanie univerzity. Ide vo všeobecnosti o externé aktivity spojené s komunitou alebo teda podnikateľskou sférou. Ako toto poslanie vnímate vy a prečo je také dôležité?
1: Pravdou je, že tretie poslanie univerzity je pomerne nový trend, možno takú dekádu starý, ktorý zjednodušene znamená vlastne to, čo ste naznačili, že každá univerzita má okrem tých dvoch hlavných pilierov, čo je vzdelávanie a výskum, aj tretiu misiu alebo tretie poslanie a to je príspevok k riešeniu spoločenských a ekonomických výziev práve v spolupráci s občianskou spoločnosťou, ale aj s tou blízkou komunitou, ale aj s podnikateľskou sférou. Tento vývoj je aj výsledkom meniacej sa paradigmy vzdelávania v 21. storočí. UNESCO napríklad definuje základné piliere v tohto vzdelávania ako učiť sa poznávať, učiť sa. Konať, učiť sa žiť spoločne a učiť sa byť autentickou osobnosťou. Čiže nestačí dnes už len chrliť na študentov množstvo faktov smerom od učiteľa k študentovi, ale je potrebné ich pripraviť aj na úplne iné prostredie, kde sú dôležité aj iné zručnosti, meké zručnosti, ktoré ich naučia byť nielen dobrými odborníkmi, ale aj dobrými občanmi, dobrými empatickými ľuďmi. Univerzity, ktoré sa toto tretie poslanie roz, rozhodli Rozvíjať, významne prispievajú k sociálnemu, ekonomickému i kultúrnemu vývoju regionov, ktorých pôsobia, lebo tu funguje ten prenos vedomostí z akadémie do praxe, vznikajú nové partnerstva, rozvíja sa spolupráca na tej lokálnej a regionálnej úrovni a to je nesmierne dôležité. Treba povedať ale, že tak ako je to v komerčnom svete, tak aj v tom akademickom silne aj tlak na spoločenskú zodpovednosť univerzít, ako aj preukazovanie efektívneho využívania verejných finančných zdrojov. Čiže nie je to len dobrá vôľa univerzity, ale trošku aj tlak zvonku.
2: My sme veľmi radi, že naša univerzita sa už viac rokov úspešne snaží teda rozvíjať. Toto tretie poslanie univerzity a dovolíme si teda aj tvrdiť, že sa stávame akýmsi lídrom v slovenskom akademickom prostredí v tomto smere. V dlhodobom zámere univerzity máme už od roku 2015 zahrnuté aj tretie poslanie univerzity, ktorým je prispievať k riešeniu celospoločenských víziev a realizovať také aktivity, ktoré pôsobia v prospech budovania občianskej spoločnosti. Aj v našom aktualizovanom dlhodobom zámere do roku 2026 sa nachádza aj cieľ angažovať sa v rozvoj komunít regiónu pri riešení miestnych, ale aj celospoľočenských problémov a aktívne tak prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti. Naša univerzita sa v tomto duchu usiluje pôsobiť v bansko regióne už dlhšie a je jednou z mnohých fóriem takéto občianskej angažovanosti sú aj študentské servisy, learningové projekty. Možno len veľmi v skratke predstavíme, že čo to je, teda service learning je v podstate taká plne etablovaná vyučovacia stratégia, ktorá je známa takmer na celom svete a jej podstatou je zmysluplné prepojenie vzdelávacích cieľov s prácou v komunite, teda učenie sa prostredníctvom služby v komunite. Na univerzite realizujeme viaceré takéto projekty, medzi také možno najvýznamnejšie patrí napríklad Univerzitná noc literatúry.
0: Prečo je teda také dôležité možno to spájanie akademickej obce, komunity a podnikateľskej sféry podľa vás?
1: Všetky tri tvoria veľmi dôležitú súčasť našej spoločnosti a jedna bez druhej by vlastne nemali, nemali fungovať. Každá má ale svoje špecifika a práve preto je veľmi dôležité, aby sme sa poznali navzájom v prvom rade a aby sme naozaj tie partnerstva, tú spoluprácu nadviazali a máme, musím povedať s tým, veľmi dobrú skúsenosť, je veľmi fajn, keď aj my z toho akademického prostredia výjdeme z tej svojej bubliny a naozaj získame aj zručnosti, ale aj skúsenosti z úplne iného prostredia, či je to teda to prostredie mimovládneho sektora alebo podnikateľskej sféry.
0: Je Slovenská akademická obec stotožnená s tým, že je súčasťou občianskej spoločnosti a že jej angažovanosť aj naozaj môže prispieť k riešeniu mnohých víziev, ktorým aktuálne čelíme?
1: Ak chcete uprímnú Odpoveď, tak odpoviem, že nie je. <laughs> Myslím si, že akademická obec na slovenských univerzitách žije v tej známej Ivory Tower, čo je metafora na slonovinovú väžu, kde sú ľudia z tejto skupiny dobrovoľne odrezaní od reálneho sveta zväčša v prospech vlastného prežitia a vlastných záujmov. Je to kruté takto na rovinu to povedať, ale ja sama som toho súčasťovať, nie som na to hrdá. Viem, že by som aj ja mohla urobiť viac výjsť tejto bubliny, viac sa vyjadrovať verejšie Yeah viac písať napríklad do denníkov. Ale nenachádzame na to čas, lebo aj ja, aj ostatní kolegovia a kolegyne neustále musíme niečo dokazovať a vykazovať na tých, na tých univerzitách našich. Sme už z toho dosť unavení a demotivovaní. Neexistuje žiaden work-life balance, ako sa tomu hovorí v dnešnej dobe. Ak chceme v akademickom prostredí prežiť, tak musíme ísť na doraz a urobiť za minimum peňazí maximálne výkony podať. Takže čas na angažovanosť, spoločenskú angažovanosť je potom dosť limitovaný.
2: Ja možno by som dodala, že určite sa snažíme viacerí pôsobiť, aj teda v občianskom sektore, aj pani profesorka. Aj keď je veľmi vyčerpaná, tak vlastne realizuje mnohé aktivity, tak ako aj mnohí kolegovia, ale my aj napriek tomu, teda, že žijeme v akademickej sfere si uvedomujeme, že na riešenie súčasných víziev tohto sveta, či už je to klimatická zmena, ale aj pandémia COVID-19 to ukázala, my naozaj spoločnosť a vlastne prinášať riešenia, ktoré sú akceptované a realizované v spolupráci naprieč jednotlivými sektormi. Ináč v podstate sa nám nepodarí tieto výzvy prekonať.
0: Kde možno vnímať vnímate tie nedostatky, prípadne prekážky tomu, aby sa slovenské vysoké školy plne zapájali do života spoločnosti na vôkol?
2: Myslím
1: si, že jednou z prekážok je aj to, a často je to ale len výhovorka, že mnoho ľudí tvrdí, tvrdí že univerzity musia byť apolitické čo je nesprávne vnímané. Isté pracovníci univerzít by nemali pôsobiť v straníckých štruktúrach politických strán, ale to neznamená, že sa nemajú vyjadrovať k spoločenským problémom, veď všetko okolo nás je politika, spravovanie vecí verejných. V demokratickej spoločnosti vstupujú do politiky rôzne subjekty svojim presviečaním a vyjednávaním. Nie sú to vôbec len politické strany, sme to aj my, občania, aktívni občania, alebo rôzne organizácie, aj tie mimovládne alebo záujmové skupiny. Možno druhou prekážkou podľa mňa je aj už to spomínané trošku, také vyhorenie akademických pracovníkov. Možno strach vyjadriť svoje názory otvorene, zo strachu o miesto napríklad. A samozrejme, ako som už spomenula, tá občianská angažovanosť si vyžaduje čas a na to mnohí ľudia
2: už nemajú Nemajú energiu, nemajú ani priestor. Ja by som možno ešte dodala, ak nás počúva napríklad niekto z ministerstva, aby viacej aj smerom z vládnych inštitúcií teda z našich vládnych predstaviteľov motivovali univerzity, viacej sa zapájať do toho spoločenského života a aby to napríklad zohľadnili pri hodnoteniach, pretože nás nikto neocení za to, že sa angažujeme v spoločnosti, nik- nikam sa nám to v úvodzovkách neráta. Čiže ak by napríklad minister alebo akreditačná agentúra zvážila aj takéto aktivity, ktoré sa teda realizujú naozaj naprieč univerzitami. Možno, že aj tá spoločenská angažovanosť by sa zvýšila, keby videli aj kolegovia v tom ako keby väčší prínos.
0: To, že občianská spoločnosť a jej členovia častokrát suplujú rolu štátov, sme sa mohli presvedčiť vo viacerých prípadoch byť aj vojna na Ukrajine, kde teda aktivisti a mimovládky sa spojili a promptnejšie dokázali zareagovať na tú krízovú situáciu, to už vieme, ale môži môže podľa vás súvisieť možno aj to nedostatočné ohodnotenie aktívnych ľudí, ktorí zároveň aj pracujú vo vysokom školstve s tým, že z pohľadu niektorých politikov, alebo to môžem aj zo všeobecniť, zo straných štátov súvisieť aj s tým, že vnímajú členov občianskej spoločnosti za konkurenciu a to myslenie sa ešte možno neposunulo až na takú úroveň, že by ich naopak začali vnímať ako partnerov.
1: Určite v našej Slovenskej republike s týmto sa ešte stretávame určite že vlastne vládni predstavitelia vnímajú občiansku spoločnosť trochu ako konkurenta a je to aj preto že práve predstavitelia občianskej spoločnosti vedia kriticky reagovať na rôzne nesprávne kroky štátu alebo na nekonanie štátu a potom je to často vnímané že vlastne je to konkurencia ale vlastne ľudia z občianskej spoločnosti a to sme my všetci chceme aby nám lepšie sa žilo v tomto štáte, tak samozrejme, že sa treba aj kriticky vyjadrovať k určitým veciam, ale samozrejme chceme aj ako partneri prispievať k riešeniam.
0: Ak by sme prešli na úroveň akademika jednotlivca, aká bola vaša cesta k tomu, aby ste sa aktívne angažovali v aktivitách, ktoré nie sú pedagogické ani vedecko-výskumné? Čo bola motivácia a kde mimo UMB sa angažujete?
1: No zase začne asi ja, hoci sa mi zdá, že veľmi veľa rozprávam, ale v tomto prípade ten môj občianský príbeh je. Yeah starší ako Kamil Kýn. Začal sa 23. novembra 2013. To som už mala aj dosť rokov, ale predtým som nebola žiadna občianská aktivistka. Práve tento deň bol dňom druhého kola volieb v Banskobistrickom samozprávnom kraji, kde pozíciu Župana získal Marian Kotleba. Pre mňa ako osobu, ktorá vyznáva demokratické posolstvo novembra 89, ktorá zažila komunizmus, ktorá veľa vie aj o slovenskom štáte, vojnovom slovenskom Štáte. To bola obrovská rána, obrovské zúfalstvo. Nevedela som, čo robiť, či sa hneď vysťahovať, či inak bojovať. Našťastie som sa okamžite napojila na skupinu podobných zúfalcov. <laughs> Cez e-maily sme sa dali dokopy ľudia z mimovládnych organizácií, čo sa poznáme v Banskej Bystrici, niekoľko ľudí z našej univerzity, ľudia z rómskej komunity, z cirkvy, z LGBTI+. Povedali sme si, že musíme niečo urobiť, aby sa takáto voľba nezopakovala. Stretávali sme sa potom niekoľko mesiacov, debatovali sme, čo sa dá urobiť a dospelo to do toho, že sme založili také grassroots, hnutie alebo občianskú platformu, nie v našom meste. Pripravili sme aj také stanovisko, dovolte mi z neho len citovať. Rešpektujúc rôznorodosť názorov, podporujeme spolupráčnosti a budovanie komunity cez sposilňovanie hodnot ako solidarita, zodpovednosť, spolupatričnosť, tolerancia, úcta, čestnosť a múdrosť. Nesúhlasíme s tým, aby odpovedou na súčasnú politickú situáciu bolo ticho. Nesúhlasíme, aby sa extrémistické názory stali spoločnosťou tolerované a akceptované. Veríme, že ticho nie je správnou odpoveďou na nenávisť a násilie niekedy stačí len prelomiť ticho a hovoriť nahlas. A potom od tohto momentu sme vlastne sa podpísali pod organizáciu viacerých pravidelných aktivít, zameraných na podporu demokracie a ľudských práv. Ide o podujatia, ktoré sú známe aj celoslovenské, a dokonca aj medzinárodne. A som šťastná, že som od počiatku pritom spolu s dácnými ľuďmi z mimovládneho sektora, ako aj s kolegami a kolegyňami z UMBčky. Táto práca v rámci tohto tzv. tretieho poslaneca, a univerzity, aj keď ju robím mimo pracovného času, ma asi osobne naplňa najviac. Stretávam a spájam sa tu s ľuďmi z rôznych prostredí, ktorým na našej spoločnosti nesmierne záleží a ktorí preto niečo aj robia. A snažím sa do tohto trendu prepájania UMB s inými subjektami, zapájať aj nových kolegov a kolegyne z našej univerzity a aj sa nám to darí.
2: Moja teda občianská angažovanosť nie je taká pestrá, ako pani kina, ale trošku sa venujem vlastne rozvoju miest a regionov a teda snažím sa prispieť aj takouto dobrovoľníckou prácou, napríklad vo forme konzultácií mestám alebo regiónom. ale určite teda plánujem sa viacej zapájať v rámci novo vzniknutého Inštitútu pre demokraciu, ktorý sme založili na Univerzite Mateja Bela.
0: Práve oby 200 základajúcimi členkami Inštitútu pre demokraciu pri UMB, ktorý je jedným z organizátorov, teda ľudskoprávnej konferencie Human Forum a na jeseň minulého roka šlo už o deviatý ročník. Hovorilo sa o ohrození demokracie, o náraste extrémizmu na Slovensku a predpokladám, že práve akademická obec môže hrať významnú úlohu pri prevencii týchto hrozieb
1: určite a najlepšie zase v partnerstve s inými subjektami. Samozrejme to vzdelávanie na, našej, na našich univerzitách je nesmierne dôležité. aj Vzdelávanie k tej občianskej angažovanosti a spoločenskej zodpovednosti. Pri týchto podujatiach, ktoré v rámci aj našej platformy nie v našom meste robíme, sa na tieto veci veľmi sústreďujeme. Práve aj na tie vzdelávacie aktivity. Okrem toho podujatia Human Forum, o ktorom ešte asi budeme hovoriť, tak Takisto robíme neformálne vzdelávanie v rámci programu Školy za demokraciu, ktoré je tiež vlastne jednou z iniciatív platformy v, nie v našom meste a pokrýva ho centrum komunitného organizovania spolu s našou univerzitou. Som hrdou garantkou tohto programu a som veľmi rada, že pôsobíme na teraz myslím na 35 školách základných a stredných školách v Bansko-bystrickom kraji.
0: Ako možno tieto vysoké školy vedia zabrániť? nárastu extrémizmu na Slovensku.
2: Otázka veľmi ťažká, ale možno sa vrátim k tomu, prečo sme založili Inštitút pre demokraciu. To je jeden z dôvodov, že teda našim cieľom je ako keby posilniť tie demokratické hodnoty a snažiť sa čoraz viacej dostať tieto naozaj veľmi dôležité výzvy aj do vzdelávacích programov, ale nie len teda na vysoké školy. Založili sme teda Inštitút pre demokraciu, ktorý je naozaj veľmi jedinečným takým zoskupením, transdisciplinárnou komunitou vedcov, výskumníkov, študentov a zástupcov občianskej spoločnosti. A práve ten inštitút pre demokraciu v podstate stavia na tom, čo už bolo spomenuté, a to, že tu naozaj v Banskobystrickom kraji funguje veľmi silný tretí sektor, ku ktorému sme sa my akademici s veľkou radosťou pridali, teda oni boli v prvom rade v podstate iniciátormi tých zmien, ktoré tu nastali, ktoré sú veľmi zaujímavé, pozitívne. A teda nás zaujímajú aj vedecky. Čiže to je naozaj také veľmi unikátne spojenie, že my aj, sa chceme aj vedecky, ale aj občiansky angažovať teda v týchto témach. Lebo veľakrát na to, aby sme mohli niečo zmeniť, potrebujeme k tomu dáta a aj to, aby sme presvedčili politikov, my musíme ukázať nejaké analýzy, štúdie alebo možno aj dobré príklady zo zahraničia. A teda aj tomuto sa bude venovať ten novozniknutý inštitút pre demokraciu. Bude v podstate sa zaobera takými, zadefinovali sme si také štyri základné piliere, ktorým bude teda výskum vzdelávanie, polisy a teda tá občianská angažovanosť. A chceli by sme sa, čo sa týka teda toho vedeckého skúmania, zamerať na technológie a demokraciu, nerovnosti a demokraciu, kultúru a vládnutie a demokraciu. Čiže to sú také štyri základné oblasti, kde teda plánujeme realizovať výskum a veríme, že aj prostredníctvom toho výskumu, ale aj teda toho spojenia s občianskou angažovanosťou sa nám podarí prispieť k tomu posilneniu tých demokratických hodnôt. Ako keby tá téma je veľmi aktuálna a v podstate aj e, sme to tu nespomenuli, ale aj najväčší výskumný program na svete, ktorý je teda Horizont Európa, je to 9. rámcový program Európskej únie, ktorý podporuje výskum, má jednu veľkú oblasť práve zameranú na
0: posilňovanie demokratických hodnôt. Čiže v
2: podstate sme naskočili na, na správnu vlnu, ktorá je v súlade s tým, čo teda aj od nás vyžaduje komisia.
0: My to len ešte nedá, pretože keď si zoberi... Bansko-Bistritský kraj, tak nárast extrémizmu môžeme pozorovať práve na tých perifériách. Aké vidíte vy východisko? Je možné ľudí na periférii viac zapájať do komunít? Bolo by toto možno jedno z riešení?
1: Určite toto je jedna z ciest. Samozrejme, že najväčší nárast toho extrémizmu pozorujeme práve v tých oblastiach, kde je aj dosť veľká nezamestnanosť, kde naozaj sú tie ekonomické problémy vážne na tých okrajoch nášho kraja. Aj preto teda chceme my robiť aj tieto výskumy, lebo veľmi často vychádzame zo svojich názorov, kritík, naozaj len z názorov a nemáme dostatok dát, prečo práve tu a tu sú tie hniezda extrémizmu. To sa hlási takýmto názorom. Prečo je tá naša demokracia ohrozená v takom vážnom ohrození, v akom naozaj je a my potrebujeme tie dáta, preto aj tak, ako spomínala kolegyňa, toto sa budeme zameriavať a budeme sa zameriavať práve na výskum v týchto marginalizovaných oblastoch. Bansko-Bistrického kraja.
0: Ja sa vrátim ešte k Jumonforu. 9. roční konferencie sa podarilo zorganizovať v spolupráci teda s ministerstvom zahraničných vecí. Kam by sa podľa vás mohla konferencia uberať v ďalších rokoch a ako by k jej rozvoju mala teda prispieť? Aj Univerzita Macia Bela. Inštitút spája nie len teda akademikov, ale aj ľudí z mimovládneho sektora. Je táto prax na Slovensku možno bežná?
1: Nie je bežná táto prax a my sme veľmi radi, že sa nám darí nie? pokračovať a už 9. ročník. Ako ste spomenuli, minulý rok sme organizovali Human Forum poprvýkrát s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, pretože oni vlastne spolu s naším Human Forum sa pridali so svojou druhou ľudskoprávnou konferenciou a musíme povedať, že to bolo nesmierne šťastné spojenie, v ktorom mieníme pokračovať, teda veríme, že aj Ministerstvo zahraničných vecí, ale odozvy na konferenciu na Human Forum boli naozaj Veľmi silné, veľmi dobré a veríme naozaj, že z toho podujatia by sme chceli, poviem to tak, chceli by sme z neho stvoriť ľudskoprávny globsek aby naozaj toto podujatie sa dostalo do povedomia aj do medzinárodného povedomia s, touto, s týmto svojím zameraním na ochranu demokracie, dodržiavanie demokracie a ľudských práv. A to nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.
0: A ako by práve k rozvoju tejto konferencie, nového Globseku ľudskoprávneho, by mohla prispieť práve Univerzita Maciabela?
1: Ja myslím, že presne tak ako doteraz. Vďaka aj tomu inštitútu pre demokraciu, ktorý sme založili a založili sme ho práve preto, aby sme mali aj nejakú inštitúcionálnu základňu pre tú spoluprácu aj s tým občianským sektorom, možno teda aj s podnikateľským sektorom, to sa nám zatiaľ ešte menej darí, pritiahnuť aj ľudí z tohto sveta do spolupráce, ale naozaj univerzita sa snaží aj cez tento inštitút, aj teraz cez európske peniaze, cez projekt Bridge, vlastne pre tieto všetky naše subjekty, aj teda tie občianske, aj naše univerzitné, aj viaceré naše katedry. Máme už naozaj celý tím ľudí, ktorí predtým ani sa napríklad human fora nezúčastňovali, ale teraz naozaj sa aj cez tento projekt začali zaujímať aj o túto tému a to nie len výskumne, ale aj teda no takto
2: akčnejšie prispiejú aj do organizovania Human Fora. Tak ja nadviažem na tieto pozbudivé slova. Univerzite Matia Belasa naozaj podarila veľká vec a to je, že sme získali najväčší grant svojej histórii projekt Bridge, ktorý je zameraný na posilňovanie našich výskumných kapacít v oblasti víziev demokracie a politiky a teda tým našim prispením napríklad ku konferencii Human Forum môže byť to, že v rámci konferencie zorganizujeme nejaké tematické sekcie, kde pozoveme naozaj špičkových ľudskoprávnych aktivistov, profesorov, ktorí sú kapacitami nielen v Európe, ale aj v celom svete. A napríklad prídu do Banskej Bystrice poskytnú naozaj výnimočné a veľmi inšpiratívne prednášky, ale tiež budú sa angažovať, takže budú pracovať s mladými študentami, s postdokmi, ale možno aj s občianskou komunitou, záleží to teda na nich. V rámci tohto projektu máme naplánovaný aj vlastne také vytvorenie tzv. živého Laboratória, ktoré plánujeme vytvoriť práve v bansko regióne a to živé laboratórium bude slúžiť na to, aby sme realizovali viacere výskumné otázky spoločne s občanmi, s komunitou v oblasti teda tých víziev demokracie, ktoré už som spomínala. Nepochybne tieto výsledky budú veľmi zajímavé, veľmi zaujali teda tento nápad aj našich partnerov zo zahraničia, ktorými sú teda naozaj špičkové univerzity, napríklad Central European University vo Viedni, Univerzita v Írsku v Golvej, ktorá taktiež založila v golvej takéto živé laboratórium a ešte je to európsky univerzitný inštitút vo Florencii. Čiže to naše prispätie v podstate k tomu Human Foru bude nielen vedecké, ale teda aj ľudské, že dokážeme sem priniesť aj tie zahraničné kapacity. A ešte môžem spomenúť, že ja teda som bola jeden z takých prvých razov, som sa zúčastnila Human Fora a pre mňa to bolo naozaj extrémne inšpiratívne. My sme sa aj v projekte Bridge zaviazali k tomu, že budeme realizovať v tomto regióne nejaké intervencie, ktoré budú slúžiť na to, aby sme buď zodpovedali nejaké otázky, ktoré sa týkajú demokracie, alebo snažili sa reflektovať niektoré z víziev. A mňa veľmi inšpirovali vlastne viacerí rečníci. Veľakrát tie intervencie, alebo to, keď sa bavíme o tom, ako riešiť tieto výzvy, čo sa týka demokracie, alebo aj nárast extrémizmu, sa hovorí, že treba pracovať teda s deťmi, s mládežov a tak ďalej, ale veľmi zabudáme na dôchodcov. A my sme sa rozhodli, že v rámci teda tohto projektu Bridge budeme realizovať intervenciu v rámci našej univerzity 3. veku a vytvoríme naozaj unikátny, taký vzdelávací program pre dôchodcov, alebo teda pre seniorov, kde im vytvoríme priestor na diskusiu, ale aj budeme sa snažiť s nimi sa rozprávať o tom, že prečo napríklad vnímajú demokraciu úplne ináč, aj napriek tomu, že zažili socializmus, alebo teda aj pád železnej opony. Ale veľakrát môže byť ten problém napríklad to, že úplne si neuvedomujú, ako európske inštitúcie fungujú, aký to má pre nich dopad, nerozumejú možno týmto súvislostiam a preto sme sa rozhodli, teda aj v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí, ktoré s tým súhlasilo, že vytvoríme naozaj pre nich taký priestor. Aspoň teda ja mám pocit, že na tých seniorov veľakrát zabudáme a nikto sa s nimi rozpráva a potom sme prekvapení z toho, že sa nám možno aj seniori radikalizujú a nedáva nám to žiadny zmysel. Ano. A pritom sú to najpoctivejší voliči.
0: A je teda možné očakávať, že tento projekt Bridge priniesie aj konkrétne možno odporúčania a návrhy opatrení pre boj proti takýmto negatívnym spoločenským trendom?
2: Určite áno, je to našim jedným zo základných cieľov vlastne toho projektu je aj vytvárať ako keby také odporúčania alebo policy odporúčania teda pretvorcov politík na miestnej, regionálnej, ale možno aj teda na národnej úrovni. A tým, že máme naozaj špičkových partnerov, ktorí sa téme demokracie a politiky venujú už 10 ročia, tak predpokladáme, že tie odporúčania naozaj budú relevantné. My pravda, že nemôžeme donútiť politikov, aby realizovali to, čo im povieme, ale minimálne im vieme možno ukázať tú cestu, ako sa to dá robiť.
0: Aký bude mať možno tento projekt presah práve na región a občiansku spoločnosť.
2: Ten dopad alebo presah na uh-huh. občiansku spoločnosť je taký možno dvojcestný a to, že my v podstate úplne od začiatku rátame s tým, že občianská spoločnosť nie len v zmysle tej aktívnej občianskej spoločnosti, ale aj komunity, ktoré žijú v tomto regióne, sa budú aktívne zapájať do toho živého laboratória, ktoré som spomínala, a to nie len v takej tej bežnej forme, že budeme zbierať nejaké dáta, vyplňať dotazníky, ale my sa s nimi budeme rozprávať prostredníctvom rôznych workshopov, panelových diskusí a budeme sa snažiť spoločne s nimi aj na. Form- napríklad výskumné otázky. Teda budeme realizovať tzv. citizen science, teda vedú s občanmi pre občanov. Čiže toto je podľa mňa naozaj ako keby veľký dopad to môže mať na spoločnosť, pretože ľahšie potom tie opatrenia navrhnuté príjma spoločnosť, ak sa sama podielala na zadefinovaní toho problému a aj vytvorení možno toho dobrého riešenia pre, pre tieto problémy. Čiže
1: toto tak je taký. naozaj veľký trend zapájať občanov aj do samotných výskumných projektov a Kamilka ako autorka tohto projektu spolu s kolegom Joškom Mintálom vedia najlepšie, prečo to navrhli. A veľmi sme radi, že teda aj to živé laboratórium mienime otvoriť a naozaj využívať aj občanov rôznych vekových kategórií, zapájať ich do tých debát, tým vlastne aj na tieto ciele splni, ktoré aj Európska komisia od nás žiada, že citizen science, občianská veda je jedna veľká oblasť a veľký trend súčasnosti. U nás sme ešte v tejto oblasti veľmi nieďaleko, ale veríme, že práve vďaka tomuto projektu sa to podarí prelomiť.
0: Blížime sa k záveru. Vy ste každodenne v komunikácii s mladými študentmi. Ako vnímate ich záujem byť súčasťou občianskej spoločnosti?
2: A je to asi také veľmi individuálne. Niektorí sú veľmi aktívni a chcú sa angažovať a niektorí až tak nie, to je pochopiteľné, to je úplne normálna vec. Možno práve týmto rozhovorom by sme ich chceli vyzvať k tomu, aby sa zapájali viacej do toho, čo sa okolo nich deje. Ak sa stanú nejakým svetkom nejakých neprávostí alebo veci, ktoré nie sú v poriadku, mali by sa ozvať, mali by sa nebáť, povedať, že toto nie je v poriadku a sami ako keby viac sa zaujímať o, o to, čo sa okolo nich deje, ale mnohí teda sú takí naozaj, čiže my sa snažíme aj tým študentom vytvárať. A napríklad môžem povedať, že v rámci toho nového teda projektu Bridge, ale aj Inštitútu pre demokraciu budeme robiť aj nábor študentov, ktorí budú pôsobiť ako stážisti vlastne počas riešenia tohto projektu, čiže aj sa im snažíme v podstate aktívne vytvárať príležitosti na to, aby sa mohli angažovať.
1: Osvedčilo sa nám to napríklad už aj na human Fore, nie len minulý rok, ale aj predchádzajúce ročníky, že študentov vždy zapájame aj do organizácie, čo je veľmi dobré a potom sa nám aj vracajú. Vrátila by som sa možno aj na začiatok nášho rozhovoru, že práve tým, že naozaj naša univerzita, veľmi jej záleží práve na rozvíjaní toho tretieho poslania, aj dobrovoľníctva, aj cez naše prepojenie, aj na Centrum dobrovoľníctva, aj tie service learningové aktivity. Myslím si, že v tomto sme dosť ďaleko, čiže máme veľa študentov, ktorí sú aktívni a angažovaní, ale Áno, ako aj Kamilka hovorí, je to individuálne a máme aj študentov, ktorí sú dosť apatickí a nie je to dobre. Takže študenti, ktorí nás počúvate, buďte aktívni, zapájajte sa do diania, lebo budúcnosť je len vo vašich rukách.
0: Áno, ja dúfam, že teraz prinesiete možno vašim odadom nejakú pozitívnu štatistiku, ale je viac tých, ktorí sú apatickí, alebo viac tých, ktorí sú aktívni?
2: Neviem, či sa to takto dá posúdiť. Každopádne nemáme dáta, takže sa nemôžeme k tomu úplne jasne vyjadriť, že ako to je. Ale napríklad mnohí študenti u nás na univerzite aj aktívne športujú, aj to sa dá považovať za nejakú formu angažovanosti. Čiže tí, ktorí športujú, sa možno nezapájajú do týchto aktivít, ale neznamená, že sú apatickí, aby sme napríklad sa dotkli aj, aj tohto. Čiže možno, že si spravíme nejaký výskum o tom, že či sú viac apatickí alebo viacej angažovaní.
0: Čiže na budúce vás budem čakať už aj so štatistikou. Vy ste ešte niečo chceli dodať, ako to teda vnímate? Na
2: prvý
1: pohľad by sa možno zdalo, že viac je tých apatických, ale nie je to pravda, lebo tak ako Kamilka hovorí, niektorí sa možno angažujú v cirkvách, alebo kde všetko je občianská spoločnosť, toto aj ten šport, aj cirkev, nielen ľudskoprávne organizácie. Takže myslím si, že každý si tú svoju cestu nejakú nájde, ale o tú demokraciu nám treba bojovať, aj o tie ľudské práva. Takže my sa snažíme aj na hodinách, ktoré mo- máme možnosť ovplyvniť a šíriť aj to tzv. hodnotové vzdelávanie cez rôzne predmety, ktoré vyučujeme.
0: Na záver by som vás poprosila možno o také odporúčanie. Ako zvýšiť povedomie a znalosti mladých ľudí o občianskej spoločnosti a ako zvýšiť vôbec ich záujem byť súčasťou občianskej spoločnosti?
2: Ťažká otázka, ale mladí ľudia sú veľmi inteligentní a majú všetky dostupné možnosti na to, aby si získali potrebný počet zdrojov, informácií tak ďalej, inform tá ich angažovanosť by mala vychádzať z toho, čo majú radi. Aby si našli nejakú oblasť, ktorú majú radi. Ak majú radi zelení, nech sa angažujú v tom, aby ich mesto bolo zelenšie, ak radi športujú, nech sa angažujú v ja neviem, revitalizovaní športovisk v ich oblasti, ak majú radi deti, nech sa snažia pracovať s deťmi. Čiže podľa mňa tá občianská angažovanosť u mladých ľudí, ale u všetkých ľudí, by mala vychádzať z toho, čo majú radi. Nemalo by to byť na silu, čiže aby sa snažili možno si nájsť takú oblasť, ktorá ich teší a potom aj tá práca
0: pre komunitu ich bude tešiť. Dámy, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť. Počúca budeme pri ďalšej časti zo série podcastov nadácie Ecopolis.